0: 5, 5,15 diz assim, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo de Deus. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o um nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele continua, né? e a gente vai só citar, mas ele, ele diz algo às esposas, algo aos maridos, ele diz, aos, né, no capítulo 6, ele fala dos filhos e fala dos pais, e depois estabelece algo para servos, né, que a gente poderia traduzir hoje para funcionários e colaboradores né, das empresas e patrões, e, e ele fala também da relação com Deus e como que a gente se porta frente às ciladas do diabo e frente assim, a, a, ao, aos momentos que a gente está vivendo. Amém, queridos? Isso tudo é parte de um mesmo tema, parte do mesmo assunto. Só para a gente se pontuar no contexto, né, a série de Efésios, ele, ele vem colocando lá, desde o capítulo 1... Né, o capítulo 1 estabelece o plano eterno de Deus, né? ele vem dizendo lá como é que Deus tinha ah, criado todas as coisas e definido todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Deus tinha um plano, uma vontade, um desígnio eterno, antes de todas as coisas serem criadas, e esse desígnio era em Cristo, em Cristo ele tinha o objetivo de gerar para si uma família, esse era o plano eterno de Deus, por isso que a igreja é o mistério de Cristo, Amém, Porque o plano eterno de Deus era gerar para si uma família, uma família de filhos conforme a imagem de Cristo. Amém. A imagem não somente na perfeição, não na capacidade, não naquilo que era o potencial das habilidades de Cristo, mas na relação, em como Cristo tinha relação com o Pai, com o Espírito Santo, nessa relação da trindade, essa também ser a relação em Cristo estabelecida entre nós. Esse era o plano eterno. E diz lá no capítulo 1 que Deus tendo esse plano, ele já tinha nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de forma que tudo aquilo que era necessário como recurso, matéria-prima, inspiração, motivação, poder, força, para que esse plano se cumprisse, já tinha sido outorgado, já tinha sido dado, já tinha sido manifesto, entregue em Cristo Jesus ante todas as coisas. E aí, depois ele diz que, é, ele também nos deu em Cristo tudo aquilo que precisávamos, né? ele perdoou os nossos pecados, nos salvou pela graça, né? tirou de nós uma natureza incompatível com a natureza do pai, uma natureza que que era é, inversa, que não, não, não se dava com a natureza de santidade com o Pai, uma natureza egoísta, filhos da ira, e Ele tirou, arrancou de nós essa natureza e implantou em nós um ser como Cristo, Ele implantou Cristo em nós. Né? Somos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Somos salvos pela graça, essa graça que nos transforma, mediante a fé e feitos à semelhança de Cristo, feitura dEle para boas obras amém, e com isso ele vai e nos capacita para as boas obras, como? Ele nos dá o seu coração, porque ele não está preocupado com a tarefa, ele está preocupado em romper as barreiras que o pecado criou entre nós e Deus, e entre nós uns aos outros, por isso diz também que ele destruiu toda a parede da separação e de todos os povos ele fez um, de forma que agora nada nos interrompesse, nada pudesse bloquear aquilo que é o caminho entre nós e Deus e o caminho nosso de uns para os outros, amém? Não há egoísmo, não há inveja, não há medo, não há rancor, não há amargura, não há, pe... não há pecado, não há ofensa maior que o amor de Deus que cobre multidão de pecados, e que nos permite, que nos autoriza, e que nos empodera, esse é o verdadeiro empoderamento, que nos empodera a alcançar o outro, amém querido? A, a irmos em direção ao outro, e ele também diz que ele destruiu essa parede e nos fez igreja, né? e nos fundamentou em amor, e então aí ele, né, depois do capítulo 3, ele fala então que que Ele nos deu uns aos outros, né? que Cristo subindo aos céus, deu dons aos homens, capacitou a cada homem para que ele então, não somente destruísse a barreira, mas ele tivesse algo a repartir uns com os outros, amém, que de, de consumidor é, 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 potencial das pessoas, de alguém que queria só comer das pessoas, que queria arrancar das pessoas, Ele nos transformou conforme a natureza do Pai, em abençoadores, em semeadores, gente com dom, com ministério, de forma que cada um pudesse efetuar o crescimento um do outro, e não somente, né, porque antes de Cristo éramos natureza, por natureza, filhos da ira, e a gente queria fazer todo mundo ficar igual, diminuindo todo mundo, agora em Cristo nós queremos, todos cheguemos à maturidade, de forma que todos cresçamos em Cristo, até ao ponto em que chegamos juntos à estatura do varão perfeito. E para isso ele separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, e nos fez igreja, e, a, e abriu os nossos olhos, de forma que a gente tivesse a motivação de cooperar uns com os outros, naquilo que é a obra de Deus em nós. Amém, irmãos? E esse é o ambiente, esse é o contexto. E aí nesse ambiente ele fala, então, então portanto, fiquem atentos, né? fiquem atentos para vocês... É não procederem, entendendo tudo esse ambiente, entendendo tudo aquilo que vocês receberam, entendendo tudo aquilo que vocês já têm e são, né? não nessa ordem, primeiro são e depois têm, amém? Tudo aquilo que foi dado, entendendo o plano eterno de Deus, que não tem jeito de ser frustrado, os planos de Deus não serão frustrados, amém? Os planos de Deus chegarão aonde Ele quer que chegue, amém, querido? Essa é a verdade, nada pode interromper o fluxo da vida estabelecida em Cristo na igreja, amém? Essa é a nossa certeza, então a gente não está aqui para um projeto que tenha a capacidade de falhar, a gente está aqui na certeza que esse projeto já deu certo, a igreja não tem jeito de dar errado, amém irmãos? Então nós estamos aqui para a certeza do projeto que Deus já deu, e já deu certo, então nós precisamos simplesmente ser sensatos, amém? E agora ele começa então a dizer... Olha, e, e os primeiros versículos, eles, ele vem chamar, ele vem fazer uma, uma, uma. Ele vem bater dois conceitos. Você pode andar segundo a vontade e a sabedoria de Deus, ou você pode ser insensato e perder o juízo e aí perdendo todas as oportunidades. Há um choque, há um choque, há, um, há, um, há uma. Está ah, faltando a palavra aqui, mas há um, há um contraste muito grande aqui entre uma sabedoria de Deus em nós ou andar pela nossa própria sabedoria, encher-se do espírito, querido, passa por esvaziar-se de nós mesmos, não há, não há redenção no homem, não há redenção no seu esforço, não há redenção, não há salvação, não há solução para suas amarguras, no seu próprio esforço. Não há, não há jeito de você mudar a sua casa, não há jeito de você transformar seus filhos em drogas, não há jeito de melhorar a cidade, não há jeito de redimir o seu negócio a partir de você mesmo. Se tem uma coisa que tem viciado o povo hoje, e se tem uma coisa que tem aprisionado as pessoas, é aquela palavra de ser sábio aos seus próprios olhos. E a palavra de Deus nos, nos é, lembra, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque não há sabedoria suficiente, não há ciência, não há disciplina, não há é, é, método eficaz em nós, que consiga levar-nos a algo, só há poder naquilo que é a segunda vontade de Deus, a segunda sabedoria de Deus, amém? 1 Coríntios 1 diz assim porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, veja irmãos, na vo a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, não são, não são os poderosos, não são os nobres, não são os sábios que são chamados, está escrito na Bíblia, viu queridos? Aí ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são. Esse é o juízo perfeito. O juízo perfeito é entender que a sabedoria deste mundo é primeiro terrena, animal e demonia, que ela nunca poderá nos cons conseguir alcançar para nós, algo que tenha a dimensão da virtude de Deus, por isso ele fala, irmãos ande de forma sensata, entenda, irmãos isso aqui está falando de você, está falando de você, quando fala assim, Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, aquelas que não são, está falando de você querido? Você se encaixa nesse perfil? Você tem consciência que esse é o nosso perfil? Ou a gente acha que a gente ainda tem alguma coisa que consiga ser ofertada diante de Deus a ponto de merecer algum retorno de Deus? A ponto de fazer Deus devedor das minhas ações? Esse é o primeiro choque. Portanto, irmãos, tentai, procurai compreender a vontade de Deus. Não sejais insensatos. Sabe o que é que a maneira de ser insensato? É achar que é sensato. A maneira de ser insensato é achar de ser sensato, porque a palavra de Deus já diz, né bem-aventurado pobre de espírito, por quê? Porque dele é o reino dos céus, Paulo já diz em outro lugar, bem-aventurado, que na verdade Deus falou assim, olha Paulo, o meu poder se aperfeiçoou em você aonde? Qual o ambiente? Na sua fraqueza, porque quando você é fraco, então você é forte, amém queridos? Porque a pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, ela constrói ao redor de si muros de separação, ela se acha autossuficiente, essa pessoa ela é solitária, porque ela não precisa de ninguém, ela não precisa de palpite, ela não precisa de conselho, ela não precisa de auxílio, ela não precisa de argumento, ela não precisa de ideia, ela não precisa de esforço de ninguém ela na verdade acha que por ser uma referência em si mesma, todo mundo tem que vir a Ele, isso é insensato, porque o poder não está na parte, o poder está na ligação, o poder está na ligadura, amém queridos? Porque é pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, que Deus efetua o crescimento da igreja, amém? Então, por que, que a gente tem que ser livre? Porque aquilo que é do Espírito irmão, é comunitário, o Espírito é comunitário. A, a, a virtude que marca, a virtude que identifica a pessoa do Espírito Santo é a comunhão. Né? Se é o amor de Deus, é a graça do Filho, é o que? A comunhão do Espírito Santo. E o Espírito, então, é, é, tudo aquilo que a gente fala do poder, da manifestação, do carisma do Espírito Santo, não é a sua marca maior. Esse dom, esse carisma não é o fim. Ele é o um meio, Ele é o um meio para quê? Para a comunhão, Ele é o um meio para que o Espírito, uma vez transbordante em nós, atinja quem? Atinja a igreja. Se Deus falar isso hoje no seu coração e te revelar, querido, que nós precisamos, precisamos, não nos alimentar de nós mesmos, não da nossa própria sabedoria, precisamos entender e nos alimentar da sabedoria de Deus, que está revelada em Cristo, Ele sim, Feito, dado por Deus, sabedoria, justiça e santificação para nós. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas procura entender, compreender o jeito de Deus, a forma de Deus, a criação de Deus, a revelação de Deus, revelada em Cristo Jesus e nos dada agora pela presença do Espírito Santo. Não se deixe levar pelas dissoluções e prazeres da vida. Né? Não se deixe cercar por esse muro de contentamento pessoal. Não erga mais os muros que Jesus destruiu, as barreiras de inimizade. Né? A gente fala assim, Jesus destruiu as barreiras de inimizade. A gente acha que são a dos outros para conosco, conosco. Né? Aquilo que os outros estão querendo é, é agir contra nós. Não, são as minhas inimizades. Todas as vezes que eu só tenho e busco o meu próprio benefício, eu estou me colocando como inimigo dos outros, porque eu só sou amigo de mim mesmo. Amém, meu irmão? E aquilo que é do Espírito é entre vós. Quando ele diz, então, deixai-vos encher pelo Espírito Santo, deixai-vos encher pelo Espírito Santo, ele fala, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. E aí passa a estabelecer algumas relações, irmãos. Tudo aquilo que é do Espírito é entre vós. Tudo aquilo que é do Espírito é uns para os outros. Né? Toda vez que você vê o fruto do Espírito Santo, ele está associado a uns para os outros. O amor é amar-vos uns aos outros. A alegria é alegrai vos uns com os outros. A paz é tende paz uns com os outros. A paciência é sente longânimos uns com os outros. Tudo que é do Espírito é entre vós. Amém? Deixar-vos encher do Espírito Santo não está falando de rotinas ou exercícios espiritualistas, religiosos. O que que não existe nesse texto, irmãos? O que que não existe na sequência do deixar-vos encher? Entendo que eu vou falar, eu vou exagerar o argumento, mas aqui não fala dos nossos, das nossas reuniões solenes. Aqui não fala dos nossos exercícios religiosos. Aqui não fala das nossas devoções. Aqui fala das nossas relações. Amém? Fala das nossas relações uns com os outros, marido, mulher, pai, filho, né, as relações de trabalho. Fala da nossa relação com Deus e fala da nossa postura frente ao inimigo das nossas almas. Amém, querido? E o Espírito Santo, ele, a gente se deixa encher para que a gente tenha a postura correta nessas três dimensões. Nessas três dimensões da vida. Deixai-vos encher do Espírito Santo, é primeiro, não cessar aos nossos próprios olhos e entender, ouvir aquilo que Deus tem para dizer a respeito de tudo aquilo que é o, o, a vontade de Deus. Esse, esse é onde o plano de Deus desemboca, isso é onde o plano de Deus converge, porque aqui é o lugar onde tudo volta para Cristo, é onde todos somos formados e crescemos até que a maturidade de Cristo seja formada em nós. Por que, que o que é do Espírito é entre vós? Porque Deus é amor, Deus é amor, e amor é Deus, amém querido? Não é qualquer amor, é o amor de Deus, tem muitas coisas definidas como amor que não é amor de Deus, o povo chama de amor, mas é equivocado, porque amor é Deus, Deus é amor, amém? Amor é aquilo que constrói aquilo que é a virtude plano de Deus. Amor é aquilo que é conforme Deus no seu Filho Jesus Cristo. E o amor é vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. Né? O, o Denis estava aqui na nossa reunião de oração, aqui no culto de oração. Foi joia, bênção. Quero estimular todo mundo para estar aqui da próxima vez, né, seu Paulinho? E. E ele fala, por que, que a palavra de Deus diz que quando dois ou três estiverem juntos, Deus está ali entre eles? Porque vínculo é algo que está entre nós. Amém? Vínculo é algo que é colocado entre um ao outro. É como se houvesse um tubo como um meio de manifestação de graça e troca né, de virtude um para o outro. Amém? Nós não temos virtude nenhuma para repartir, mas quando fomos feitos à semelhança de Cristo, recebemos de Deus uma nova natureza, todas as virtudes de Deus foram colocadas em nós. E Ele repartiu com nós alguns dons específicos de graça. Quando, Deus, quando Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. E Ele repartiu conosco algo para ser então repartido. Quando nós nos colocamos vinculados às pessoas, então entre nós a expressão do amor, então Deus quer que nós estejamos juntos e vivendo essa forma, para que a natureza de Deus seja criada e formada entre nós, que é o que Amor, que é esse repartir, ninguém tem maior amor do que esse, de que dar a sua vida em favor daquele que é o objeto do seu amor, daquele que é seu amigo, amém? Então o amor é uma expressão de dar, então, Jesus precisava quebrar as barreiras para que nós pudéssemos ver a quem dar. Amém, querido? Ver a quem dar. Então, o amor é vínculo, é ligação, é tubo de virtude que permite compartilharmos e derramarmos daquilo que recebemos do Pai. Por isso, querido, Deus deu algumas virtudes a uns e deu outras virtudes a outros, para que houvesse... Presta atenção, querido. Deus fez isso para que houvesse Necessidade e suprimento entre nós, Amém? Para que houvesse necessidade e suprimento, necessidade não é carência, necessidade não é pecado. Quando Deus criou, e a gente precisa ir lá em Gênesis Gênesis é o princípio de todas as coisas não princípio como origem, mas princípio como fundamento. Ele diz que quando Deus criou o jardim, Ele criou frutos, Ele criou árvores que davam frutos, e colocou o homem lá. E o homem, quando tinha fome, o homem ia ter fome? Ia, o homem ia ter sede? Ia, Deus criou o homem para ter fome e ter sede? Criou, mas antes de criar o homem, ele já tinha criado a árvore. Antes de criar o homem, ele já tinha criado o rio. Antes de criar a fome, ele já tinha criado o alimento. Amém, querido? Então, a necessidade é o ambiente da manifestação da virtude do outro. Por isso Deus colocou em nós virtudes para uns e virtudes para outros. Por isso Deus colocou na casa, no homem, virtude sobre o homem e virtude sobre a mulher. Para que em um houvesse suprimento e outro houvesse o quê? Necessidade, para que no vínculo das duas coisas houvesse então o repartir. E esse, essa disposição do dar é a manifestação de quem Deus é e é a manifestação do amor. Queridos, o mesmo Deus que criou a fome, criou a árvore com fruto. O mesmo Deus que criou o desejo sexual, estabeleceu o casal. O mesmo Deus que criou e disponibilizou e deu a chance, de, às vezes, a gente ter sentimento de solidão e tristeza, criou o ambiente dos amigos, esse Deus criou os abraços, esse Deus criou as canções... E esse Deus criou os consolos, o consolo de Deus, a presença uns dos outros. O mesmo Deus que permitiu as doenças, é o Deus que criou os médicos e os remédios. Deus permitiu as necessidades, porque Deus também já tinha dado o quê? Os suprimentos. Por isso é entre vós. Deus permitiu a necessidade para gerar em nós a virtude da humildade e do quebrantamento. Amém, meu irmão? Eu vejo uma frase lá em casa. Sabe aquela coisa de, bem, onde é que está tal coisa? Olha na geladeira. Aí você abre a geladeira, você percorre, você escaneia a geladeira. Fala assim, não está aqui. Aí sua esposa fala, ela assim, aqui, bem, toma. Né? A gente foi criado com a necessidade que a gente não consegue encontrar as coisas dentro de casa. Mas Deus colocou um faro especial na mulher que ela encontra. Amém? E esse faro na mulher não é um faro, para ela depois falar assim, eu te disse, você não encontra nada, está vendo? Amém querido? Você está entendendo? É só a nossa mente mesquinha do não entendimento das relações que vê problema, quando Deus fala assim, de como essas relações estão estabelecidas. É necessário a necessidade para gerar em nós um coração, um coração quebrantado. É necessário que, ao me relacionar com Deus, eu tenha a visão de que Ele é abençoador e eu sou aquele que necessita de misericórdia. Como o, prof, o, o salmista dizia, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor Deus é o meu amparo. Amém, querido? Eu preciso entender essas coisas. Então essa necessidade gera em mim um desejo de submissão, não um desejo, mas uma convicção de que eu preciso me submeter, eu me, preciso me sujeitar uns aos outros, porque eu me sujeito à virtude que Deus colocou, eu reconheço, sou humilde para ver a virtude que Deus colocou na minha esposa, e me sujeito ao dom de Deus na vida dela, aquilo que ela tem, eu não tenho, amém? Porque eu sujeitava vos uns aos outros, e aí, e eu sei então que ninguém é uma ilha, que eu não vou encontrar total perfeição em mim, e assim na igreja, como casa, algumas famílias têm lá carências, mas Deus colocou alguma outra coisa naquela outra família, e isso quando nós somos ligados pelo Espírito, entre nós, há virtude, essa virtude vem pela disposição de não ser sábios nos nossos próprios olhos, assumir uma postura de humildade, de quebrantamento e de sujeição uns aos outros. Eu, me reconheço, eu sei e me reconheço imperfeito, incompleto, e vejo que o outro é árvore de Deus na minha vida, é árvore frutífera no jardim de Deus na minha vida. Amém? Aleluia. Mas Deus também gera em nós suprimento. Se gera em um necessidade, gera em outro suprimento. Esse suprimento não é para me colocar numa posição de poder, de prevalência, de dizer, ah, eu posso, eu sei, né? Ah, você, você só faz bagunça em casa, mas tá vendo? Né? Eu posso mais do que você. E aí, eu, 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 e é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é maior serve. Porque há nele, quando há suprimento nele, isso vem cheio de misericórdia a misericórdia é o amor pelo miserável, o amor por aquele que não tem, então Deus coloca um necessitado perto de mim, que seja o necessitado né, da, da, da frase, maridos, quantos já ouviram assim, pelo menos umas 20 vezes por dia, aquela pergunta assim, você me ama? <risos> já viram? Né? E, as, e as esposas têm perguntas assim, né? Fala que você me ama e tal, né? E elas têm necessidade de ouvir. Sabe por que, que ela tem essa necessidade de ouvir? Porque foi dado a você a capacidade de falar. Amém? E no seu exercício de amor você vai falar. E a minha esposa vai me cobrar isso depois lá em casa, tenho certeza. Ela já está anotando tudo ali, né? Não é? Quando surge alguma coisa lá em casa, ela fala assim: Vou chamar o pastor Vivaldo, né? Vocês passam por isso também? É André? Então tá, é só lá em casa, tá bom. E aí, a gente é cobrado, vocês pensam que não, né? E, mas é isso queridos. E aí, Deus coloca em nós, porque quando há suprimento em você, vai sendo gerada a virtude de Deus, de quebrantamento, de misericórdia, de graça. A graça transformadora não é uma graça para si. Existe uma natureza da graça. A graça nunca é para nós, porque a graça não é egoísta. Não é egoísta. A graça é para ser graciosamente dada de graça. Amém? Recebeste de graça, de graça entregai. O entregar está associado à palavra graça, à virtude da graça. Então, não, não, não assusta, meu irmão. Não entre em crise. Se houver necessitados entre vós. Necessitados emocionais, necessitados espirituais, necessitados materiais, porque isso é para que Deus te conceda entendimento, visão, para que você compartilhe a graça. Se houver pecadores perto de você, dá graças a Deus, porque a graça de falar como Cristo, Senhor, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Você vai ser como Cristo quando isso acontecer. Né? Na hora que seu filho fizer uma tremenda burrada, riscar seu carro, bater, arrebentar né? alguma coisa, você vai falar assim, ah, pai, perdoe-lhe, ele não sabe o que faz. Amém, querido? Porque Deus gerou em nós, ao momento que há suprimento, há no outro necessidade, num que há necessidade, há no outro suprimento. Por isso que dizia a canção, isso é para favorecer o outro, né? Por isso que dizia aquela frase: onde houver ódio, que eu leve o perdão; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver discórdia, que eu leve a união; e onde houver mentira, que eu leve a verdade; onde houver injustiça, que eu leve o quê? Equidade, justiça. Amém. Ou se a gente quiser falar isso de uma forma diferente, a gente pode ler Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar boas novas, ao manso, enviou-me a restaurar o contrito de coração, proclamar liberdade, suprimento ao cativo necessidade, abertura de prisão suprimento ao preso, necessidade, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar o triste, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, o Espírito, o que é do Espírito é entre vós, o que é do Espírito é entre vós, e por isso que Ele fala, entre vós e cheio de gratidão irmãos, aí eu posso ter gratidão quando eu tenho, né? porque se há falta de alguma coisa, eu tenho gratidão por ser, né? por ter, então que seja lá, vamos falar da, da, da questão material, que tem um irmão com necessidade, Deus me deu a chance de poder ter. Aí eu tenho gratidão, essa gratidão às vezes é fácil, a gratidão é fácil quando eu tenho, porque às vezes eu me sinto bem, eu sinto assim, né, como se eu até tivesse uma posição melhor do que os outros. Aí eu tenho gratidão para dar. né? Oh Deus, obrigado, porque eu posso dar. Mas eu também posso ser grato por aquilo que eu não tenho. E aí eu posso ser grato por tudo, eu posso ser grato pela necessidade. Eu posso me alegrar em todas as coisas, até na necessidade. Porque eu estou pronto também para receber, porque Deus deu suprimento ao outro. E agora o outro tem a chance de me abençoar. É isso que acontece nas nossas relações em casa. E eu sou grato por tudo. Eu sou grato porque às vezes o irmão tem... Esse às vezes é o privilégio de Deus gerar a virtude na vida do outro. Por isso, querido, eu aí, eu aí quando eu sou grato por não ter, eu sei esperar na virtude do Pai, e às vezes ser objeto da misericórdia de um irmão. E até mesmo quando às vezes ninguém se movimenta, eu continuo grato, porque eu sei que Deus está vivendo, fazendo um processo, talvez na minha vida, com certeza na minha vida, e com certeza na vida de mais alguém. Eu posso ser instrumento de Deus na vida de alguém, para levar a Ele a virtude de Deus, como eu posso ser instrumento de Deus na vida de alguém, para que uma virtude de Deus seja formada na, na vida do outro. Amém? Porque é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro abençoa quem levanta e, abenço e é abençoado quem é levantado. E abençoa também quem precisa ser levantado, porque o outro tem a chance de manifestar a virtude de Deus. Por isso, querido, nós não nos ofendemos com o pecado, com a falta, porque são oportunidades de crescer no exercício e manifestação das virtudes de graça, misericórdia, perdão, cuidado. Quando alguém cai perto de mim, aquilo ali é a chance de eu viver toda a graça de Deus na vida dele. Por isso, a ofensa do meu irmão não deveria me ofender, ou me dar um senso de prejuízo, mas ela deveria me dar... A alegria de eu poder repartir aquilo que eu não tinha e Deus me deu de graça em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Por isso você tinha que olhar para a igreja, não o lugar onde você vai lá e tem somente suprimento para a sua vida. Mas é o lugar onde tem necessidade. E Deus colocou em você suprimento para conferir a igreja. Amém? Não é o lugar que você vai só para receber, mas você vai perguntar para Deus o que, que é entre vós que você tem que dar. Amém? Aleluia. O fruto do Espírito não foi dado por Deus para voltar para Ele, em exercícios somente, em exercícios religiosos e pretensamentos espirituais. Mas o poder e a graça de Deus nos foram dados para ser derramado em nossos irmãos, e também nos descrentes, como Cristo fez. Cristo chamou de amigos, aqueles que ainda estavam numa situação de estar debaixo da ira de Deus. Cristo morreu por, por nós, todos pecadores, quando éramos ainda, por natureza, filhos da ira. Amém? E Ele não fez, não fez isso para nos livrar do encargo de fazer. Ele nos fez isso para nos dar um modelo. Porque é entre vós. Amém? Para que a gente trilhe esse mesmo caminho. Irmãos, aquilo que é do Espírito é cotidiano. Ele fala cotidianamente. Então, é cotidiano, queridos, porque é na relação da vida. É cotidiano porque é fluxo. Engraçado que todos os exemplos que ele deu aqui são relações cotidianas, são do dia a dia. E a gente às vezes está querendo ser cheio do Espírito Santo em coisas muito religiosas, ritualísticas, que acontecem uma vez por mês, uma vez por semana, ou em às vezes determinados momentos da vida. Não, deixar-vos encher pelo Espírito Santo através do exercício do entre-vós, é no cotidiano. Porque é fluxo, querido, é rio. Jesus falou assim, eu vou colocar em vocês uma fonte de vida que o quê? Jorra cotidianamente, todo dia, todo momento, ela está jorrando. Ela é permanente, ela é naturalmente sobrenatural, amém? Ela não depende de exercícios espirituais, mas é poder de Deus na sua vida para a vida, para gerar vida. Porque antes do Espírito Santo, antes de Cristo em nós, éramos alma vivente, dependente, reflexiva, reativa vitimizada, agia por reação, agia por provocação, agia não por disposição, mas uma vez que o Espírito entra em mim, passa a ser cotidiano, porque agora eu sou com Deus, Espírito vivificante, aquele que agora tem em si o fluxo da vida, porque é Cristo gerando vida a partir de Deus passando por mim, amém querido? É espírito vivificante, não é uma atividade, não é ritual, não é exercício, é fluxo. É medida recalcada, sacudida, transbordante. Amém? E aí, é por disposição, é por revelação, é por motivação de amor. Porque a motivação já foi dada em Cristo Jesus. E aí, é, é na relação marido e mulher, é na relação pai e filho é na relação patrão-empregado, é na relação negócios, cliente-fornecedor. E, e é nessas relações não estabelecidas num clima de prejuízo, a partir do que falta. As nossas relações não são estabelecidas a partir daquilo que nos falta, mas daquilo que nós já recebemos. Por isso o livro de Efésios começa com essa frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte bênçãos espirituais. Por isso, cotidianamente, a gente pode viver essas relações. Né? Marido e mulher, então, se amam e se sujeitam uns aos outros. Mas, de um modo especial, Deus diz para a mulher, mulher, se sujeita ao seu marido, enquanto esse aprende a amar. Aprenda a criar um ambiente de sujeição enquanto Deus está fazendo uma lição de amor no seu marido se dê por mais alguém além de si, até que a virtude do amor de Cristo seja desenvolvida nele. Porque nós, homens, somos naturalmente egoístas, é uma coisa, é um traço nosso que precisa ser né, transformado em Cristo. Então, mulheres, através, a submissão não pode ser um encargo na sua vida, mas tem que ser a alegria de prover um ambiente para que Deus trabalhe o coração do seu marido até que ele chegue à perfeição de Cristo. É por isso que é tão estabelecida essa questão de marido e mulher como cabeça e corpo. Por que que isso ofende tanto nos dias de hoje? Por, isso que, é, por que que é tão difícil de falar de mulheres e ser submissa aos seus maridos? Porque na verdade você está gerando um ambiente onde Deus vai crescer justamente a característica que você mais precisa do seu marido, que é o amor. Você já viu, né, tem gente que fala assim, é, o marido é o cabeça, a mulher é o corpo, aí tem gente que fala assim, né, de novo, é, mas a mulher então é pescoço, ela vira a cabeça para onde quer, é verdade, é isso mesmo. Agora você já viu cabeça tendo a crise, a cabeça quer ir para lá, o corpo quer vir para cá, e fica essa, isso só existe na dimensão medíocre das nossas faltas e carências, queridos. Por isso, quando eu é deixar e vos encher, essas coisas são naturalmente vivas, como fluxo de vida, eu não tenho crise. Eu quero criar um ambiente onde Deus fala com o meu marido, eu quero criar um ambiente onde Deus fala com a minha esposa. Onde eu amo a minha esposa e vou criar ela, um ambiente onde ela passa, então, a entender que as coisas não dependem do fazer dela, do correr atrás de todas as coisas mas de descansar e esperar em Deus, esperar a revelação de Deus, esperar o momento de Deus. Amém? E a mulher também não fica ali em crise, querendo mudar tudo. E o homem também não fica ali, pasmo, pasmaceira, né, espe esperando que a mulher faça tudo, mas ela entende que o amor opera, que o amor age, ele sai do seu lugar, por amor, em favor de abençoar, limpar, gerar, em Deus alguém, segundo o coração de Deus, amém meu irmão? Por isso deixai-vos encher pelo Espírito Santo nessa relação, esse exercício é para falar em línguas, é para falar em línguas quando tem alguma coisa fora do lugar da geladeira, e eu sei assim, vou ter paciência, isso fala em línguas, quando você esperava que a toalha tivesse jogado no, no chão do quarto, e não está, vocês estão entendendo? De um modo especial, queridos, por amor, a gente aprende, e isso não gera crise em nós, porque não é uma crise de hierarquia, não é uma crise de quem manda mais. Você sabe qual que é o problema, às vezes, dessa, dessa relação? Entre nós, o Espírito Santo sabe, nos ensina a viver uma relação de sujeitar-nos uns aos outros. Marido com mulher, pai, filho. pai pai tem que sujeitar o filho? Tem. Porque o pai tem que gerar um ambiente para o filho, para que ele se desenvolva, para que ele cuide. Qual é o ambiente? Um ambiente de direção, um ambiente de palavra, um ambiente de segurança. Onde o filho pode errar e ele vai ser acalentado, mas ele vai ser redirecionado. Amém? Alguém que não desiste do filho, que não busca suas próprias carências. Não provoca o filho a ira, porque busca a si próprio. E o filho gera um ambiente para o pai gera um ambiente onde o pai vai se dispor por alguém mais, porque qual que é a grande, a, a, nós que somos pais, qual é o grande desafio? Você como solteiro cuida de si mesmo, agora você tem que cuidar de mais alguém. Amém irmãos? E nesse deixar e vos encher, nós vamos gerando ambiente, para que as virtudes de Deus sejam formadas um no outro. E assim também com patrões patrões e servos, a gente vai gerar um ambiente, para que eles possam fazer de forma excelente, não para si mesmos, mas como se fosse para Deus e uns para os outros, amém querido? É isso que nós fazemos, porque nós não somos necessitados, como quem corre atrás daquilo que não tem, mas nós somos gratos por Deus, porque já recebemos todas as coisas, até mesmo a capacidade de esperar um pouco mais por aquilo que não temos, amém queridos? Isso é a presença do Espírito Santo em nós. E tudo desemboca nisso. E Ele nos dá a noção exata dessas relações. Porque eu me sujeito uns aos outros. E vou a Deus como uma sujeição completa. E com o diabo, a palavra de Deus diz, resista ao diabo. Agora tem gente que quer fazer negócio com o diabo, resistir a Deus... E seja o que Deus quiser nas suas relações. E aí troca tudo de lugar. Não, tem cada coisa no seu lugar. Tem gente que quer, é, e a palavra de Deus diz lá, que a nossa relação com Deus é, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E tem gente que, né, na sua insensatez, quer se fortalecer na força da esposa, quer se fortalecer na força do marido. Ou às vezes quer fortalecer até na força do diabo. Não, a nossa relação é buscar força no conhecimento de Deus e na relação com o Pai. Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Uns com os outros é amor e sujeição mútua. E com o diabo é resistir ao diabo. E resistir aos dias maus. E nós precisamos entender essas coisas. Amém, querido? Para que a gente não seja insensato, não seja sábio aos seus próprios olhos, não encare isso das formas como você tem visto. Deixa que o Espírito Santo se manifeste em você. Isso não tem a ver com os nossos exercícios religiosos e ritualísticos. Isso tem a ver com o Espírito Santo no fluxo da nossa vida e do nosso cotidiano. Amém, meu querido? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Fica de pé no seu lugar, irmão. E lembre-se, essa é a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Isso é o que você é, isso é quem você é. Deixa que o plano eterno de Deus garantido pelo selo, o penhor do Espírito Santo em nós, enche a sua vida, de forma que você não tenha dúvida mais, do para quê que Deus te chamou, e do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, da gente ser família, amém? Pai, a gente quer submeter ao Senhor, Pai, nós encontramos força no Senhor, no encontro que tivemos contigo, no te conhecer face a face possibilitado por Cristo Jesus, pelo Seu sangue, uma vez perdoados por completo pelo sangue de Cristo, temos livre acesso ao Seu trono de graça e misericórdia, porque o Senhor é assim conosco, o Senhor derrama sobre nós virtudes, ó Pai, para nos transformar, para a gente crescer, para a gente ser edificado, o Senhor não desiste de nós, o Senhor, ó Pai, não trata, Pai, segundo faltas ou carências, Pai, mas o Senhor constantemente é bom e o Seu amor dura para sempre e nos abençoa em todo do tempo, opa, oh, pai, então fortalecidos no Senhor, nós podemos então fortalecer uns aos outros, entender aquilo que não temos, oh pai, como privilégio de humildade e quebrantamento, dependemos uns dos outros, mas entender aquilo que temos, oh pai, não como algo para prevalecemos ó Pai, mas como algo para repartirmos sobre nós, Pai cura as nossas relações aqui hoje, traz revelação da verdade, traz revelação da vontade do Senhor, quebra os grilhões Senhor, da nossa consciência, quebra as mentiras tão estão estabelecidas pelo sistema, quebra Senhor, a incredulidade que o diabo tem colocado e aprisionado Senhor, nas mentes das pessoas, Pai quebra, quebra as, as amarguras, quebra os ressentimentos ó Pai, quebra as mentiras em nome do senhor Jesus Cristo oh pai pai para que sejamos livres pai para que sejamos livres não há mais nada que nos impeça não há mais nada que nos separe do amor de cristo em do amor revelado em Cristo Jesus, e do amor que estamos prontos ó Pai, a dar uns pelos outros a Deus, Pai quebra esse sofisma de carência no nosso coração, e enche-nos ó Pai, com a presença santa e maravilhosa, do Teu Espírito Santo, porque somos carentes do Senhor, da Tua presença, e queremos ela transbordante Senhor, em nós, não carentes para receber, mas carentes para entregar, para mudar esse mundo, segundo o fluxo da vida, que o Senhor já estabeleceu em Cristo Jesus, Deus e nós queremos resistir ao diabo, resistir às suas investidas, resistir às setas inflamadas de incredulidade, às setas de dúvidas Senhor, ô oh, Deus, nós queremos ó oh, Pai nos posicionar, Pai, maridos se posicionando em favor das suas esposas, esposas se posicionando em favor de seus maridos, pais em relação aos seus filhos, patrões em relação aos seus, seus funcionários, ó oh Deus, nós queremos nos posicionar Senhor, ó oh Deus, para resistir ao diabo, porque os dias são maus, é isso mesmo que haveria Senhor, mas o Senhor disse ó oh Pai, que nesses dias maus, a luz do Senhor brilharia, através da tua igreja, oh Deus, e a, as portas do inferno, não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus, não prevaleceriam contra um povo, Pai cheio de revelação, um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de dádiva no coração, um povo cheio de amor, graça, misericórdia, em nome de Jesus, esses somos nós, esses somos ó oh Pai, aqueles que foram selados, antes da fundação do mundo, e chamados ó oh Pai, para sermos a, a Senhor, a estatura do varão perfeito. Oh Deus, leva-nos, Pai, com certeza e plena convicção de fé. Encorajados, animados, alegres, ó oh, Pai, para as nossas casas. Deus, que nós possamos abandonar o pecado. Deus, e viver toda a palavra e vida do Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, encoraja, anima, lembra e deixai-vos encher, pelo Espírito Santo de Deus. Vão em paz... Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.